0: Melhorou? Dá, tá, tá dando pra
1: eu Melhorou agora? Isso. Yes. Dá
2: Dá? Tá bom.
1: Tá quase pronto. O foco, a gente falando sobre
2: relacionamentos e assim, foi o, realmente o que deu gás pra começar o podcast. Mas é sempre em todo podcast a gente tenta acrescentar alguma coisa a mais. Aí, dessa vez, eu é, decidi acrescentar questões questão de política, né? Porque a gente está nesse momento agora de, de políticas, politicais, né? Enfim, eu acho importante a gente conversar um pouco sobre isso para tentar não esclarecer exatamente ó, algumas coisas... Mas abrir algumas discussões, para que as pessoas mesmo, enquanto eleitores, enquanto artistas, educadores, eles procurem os seus melhores candidatos, suas melhores alternativas. Mesmo que é uma conversa, não, não tem, precisa levantar a mãozinha não, só entrando na conversa mesmo e pode falar. Fiquem à vontade, sintam se em casa. Porque estamos em casa. Né? É. é isso aí. Então vamos lá. Bom, bom dia meninas, estamos iniciando mais um episódio do podcast de Quinta Batata das Fritas que hoje especialmente não será lançado, essa semana especialmente não será lançado numa quinta-feira por algumas eventualidades, mas a gente mesmo assim vai fazer e a gente vai trazer algumas fritas aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre política, já que a gente está nessa onda de política, de conhecer candidatos e de ter que votar e tudo mais e a gente veio, uh, tá querendo tentar entender o que é esse universo da, da política, né, É porque eu, Romário, entendo a política como se fosse todas as nossas vivências, né, tudo é política, o ato da gente acordar e tomar o café da manhã é um ato político, porque aquilo segue uma, uma espécie de regra hein? tipo, é padronizado que a gente acorda e toma o um café da manhã, então é, é uma espécie de política, é, é um, uma lei, uma norma, enfim eu particularmente vejo isso a, a política como isso, né, como um conjunto de normas conjunto de, de questões em que a própria sociedade se organiza e estabelece para poder haver um convívio social interessante, né? Bom, a nossa primeira frita aqui é essa pessoa que está aqui do meu lado, é, que já participou aqui do nosso podcast e tinha que vir falar de novo, porque é uma pessoa que, que eu gosto muito de discutir, a gente conversa bastante sobre muitas coisas, eu acho que era é uma oportunidade também da gente colocar nossos pontos aqui e enquanto... Artista, eu acho que é, é uma fala importante de se colocar, juntar essa, a arte com, com a política, que muitas vezes as pessoas tentam desassociar isso, né mas que tem uma ligação e, Olá, tudo bom? Eu sou Jenny Fonda,
1: eu sou artista educadora, performista e artesã,
2: né? Eu Nossa Segunda Frita é o professor José Carlos. E apresente ah, para a gente, José, porque é um currículo tão eu... grande. Quando eu recebi esse vídeo, a gente
0: não sei nem o que falar. Primeiro, é então tá certo. Primeiro, aí né, um bom dia né, Romário, né, que já conheço de um tempo, a Jane né, e bom dia também para o senhor Pedro né, satisfação conhecê-lo né, neste momento e a satisfação também de saber que vocês estão preocupados né com esse período né de uma campanha eleitoral que é fundamental, mais fundamental do que a, a federal, né? nos âmbitos estaduais, porque ela é uma política de base, né? a gente vai escolher aquilo que vai dar base a todos aqueles que depois né, vamos governar lá, de mais distantes. Certo? Mas eu, eu sou professor aqui da UNIR, da Universidade de Gurupi, estou aqui em Gurupi há 14 anos, né? sou paranaense, formado em filosofia, e também em literatura. Eu sou mestre em literatura e agora estou no doutorado também pela UFT em literatura. Eu já estou em fim de carreira, né? já tenho mais de 30 anos de docência. Né? Enfim, é, sou essa pessoa aí. E eu também, né, o pastor Pedro, coordeno aqui né, um curso de filosofia e cinema, que já tem 10 anos. Inclusive, estamos lançando, Romário, o nosso livro de comemoração a esses 10 anos, que vai sair agora no final de outubro. Um livro aí que tem 16 autores participando, viu?
2: Quando estiver lançado, você
0: nos Opa, teria um prazer da gente fazer um, um programa junto, só com esse livro, né? Você conhece, né, Sim, com certeza. Pedro,
2: é, Nossa, a uh, terceira frita é o professor também, o Pedro, o Pedro Henrique Verano. E é para gente, gente, por favor, Pedro. Oi, ver. gente. Como que é
3: você? Tudo bem? tá dando para ouvir direitinho?
2: Nossa, tá sim.
3: Tá. Ah, que bom. É, meu nome é Pedro Henrique Verano. Aí, a minha mãe me chama de Pedro Henrique. <risos> Pedro Henrique. Né? Aí, pela rua, você vai encontrar Pedro e Verano. são assim são versões diferentes de uma pessoa só, <risos> é. Mas que, na verdade, <risos> são mesmo... Eu sou... É. é igual eu, meu
0: nome
3: é
1: Jenny Fonda,
3: mas as pessoas... Eu achei incrível quando falaram Jenny Fonda, eu falei, caramba, gente! Assim... <risos> falei, é sério <risos> que vai tá rolar? Pois
1: é, cara! Isso.
3: É isso! Então, eu acho, eu acho interessante, porque aí o Romário falou, ah, o professor, assim, é interessante porque o professor faz parte de mim como um todo e parcialmente, porque a minha mãe vai dizer que professor é professor a todo momento e, e quando a gente veste a camisa de professor, não tem como desligar a chavinha, né? E, de fato, eu acho que ser professor faz parte total da minha vida, né? Eu vou na rua lá, eu fico, passei na rua aqui, mandando todo mundo botar máscara, entendeu? E eu abordo direitinho, assim, sabe? Como era a pessoa que se sente responsável por, né, pela classe, mas ao mesmo tempo eu faço muitas outras coisas assim eu, eu, sou, eu sou produtor musical sou sócio de uma gravadora né? uma, uma empreitada aí que eu adotei há pouco tempo mas também tem super a ver com o fato de pelo menos a minha cabeça tem como eu ser doutor em relações internacionais né eu sou graduado na bacharel mestre doutor em relações internacionais que é uma área que eu tenho 17 anos estou com 33 que é uma área que sei lá me parece que ela orbita muitas vezes em dois aspectos. Uma galera muito tradicional trabalha na política externa, pá, só isso. Não que não trabalhe isso, eu adoro trabalhar isso. Mas, assim, mas tem uma questão nas lojas internacionais que é essa multidisciplinaridade, interdisciplinaridade. Né? E aí você estava tá falando, por exemplo, que eu trabalho com o eu também ocorrei eu nenhuma extensão na universidade que eu trabalhava anteriormente, da UDF, uma particular aqui de Brasília, Agora eu estou na UNB. Né? E era uma extensão que, tinha, que ela funcionava antes só com a psicologia, que era o Cine o DF. Eu trouxe essa questão das relações transnais da ciência política, de, da pessoa humana com a arte, como a arte pode... Né? A arte ela é uma tradução possível né? da política, né? Ela é uma, uma forma de traduzir os sentimentos sobre a política. E eu tenho gostado muito de estudar hoje em dia é, eu estou estudando muito metodologia da ciência, metodologia científica, eu tô, é, então assim, eu tô, estou muito falando no início né, a questão da política, né, eu, eu gosto muito dessa questão da, da metafísica da coisa, né, e o cinema <risos> forma muito legal, né, de ser ilustrado. É. Exatamente, uma
2: grande bagagem, né. É. Eu, eu sonho em chegar a um
0: currículo é, Assim eu como o de vocês eu Que bom, né? Porque hoje a galera está indo bem mais jovem Né, né Pedro? O Pedro é jovem, né? Eu acho que eu sou bem mais velho que todos vocês aqui não, Mas hoje, hoje, hoje felizmente tá... Acredita que esse menino aqui tem 19 anos Já está fazendo especialização Então vai chegar muito antes da gente né? é, não, Muito não antes eu, eu tive uma dificuldade muito maior, Romário, porque eu fiz filosofia no seminário de Padres. Quando saí, tive que fazer tudo de novo. Né? Aí, então, para mim sempre foi tudo muito mais depois, né, do que a galera que está vindo agora, que está vivendo plenamente a vida acadêmica.
2: Assim. É, e eu, eu acredito assim que, que a vida acadêmica deu um super um salto, assim, né, em questão à facilidade, tanto de, de acesso e de, enfim com, com bom, a tecnologia, tudo começou a ficar muito acessível, né? muito próximo. Agora a gente consegue perceber nessa pandemia, né que mesmo que a gente não, não pode ter o contato, mas mesmo assim a gente está continuando, a gente continua produzindo, a gente continua fazendo nas condições que a gente consegue. Né? E a gente ainda consegue ter resultados bem positivos, consegue ter resultados muito satisfatórios na, dentro das condições em que a gente tem, então acho que dentro desse meio acadêmico do, de, de pesquisar e tudo mais, está cada vez mais crescendo, eu acho, esse mercado da, da pesquisa. Né? Eu sempre, quando eu estava escrevendo o meu TCC, por exemplo, eu tive uma certa dificuldade em conseguir o um material para escrever no meu TCC, porque é, é uma coisa que não não estava não sendo discutida exatamente na atualidade, uma coisa que já havia sido discutida há um tempo. Então, você consegue perceber que o, o número de artigos, por exemplo, que falam sobre determinados temas, eles têm uma grande proporção agora mais nesses tempos atuais, nesses cinco últimos anos. A gente tem muito mais material inscrito sobre vários temas e, e publicados e tudo mais nesses últimos períodos, justamente porque por, por essa facilidade né, das pessoas estarem em contato com, com as outras pessoas virtualmente e com a distância muito grande, que a gente está tá conversando, está mantendo um, um diálogo super tranquilo com o Pedro, e o Pedro está lá em Brasília, então são quilômetros de distância, e se a gente não tivesse esse advento da, da tecnologia, como que a gente ia fazer isso? né Como que não ia dificultar essas nossas relações?
0: Deixa, deixa eu só dar uma palavrinha com o Pedro. Eu... Eu tive a curiosidade, Pedro, de, de olhar o seu currículo e percebi realmente que você estava com um programa de cinema aí na UNB. É,
3: o para falava Isso. Mas isso. Na, na UNB, eu... espere, espere um pouquinho que já, já volta de novo lá, né? Porque é muito legal.
0: <risos> tá certo. Pois é, aí eu fiquei assim numa tentação, né? Já te faço esse convite, né? Porque esse projeto nosso ele já tem vários anos e vai seguir, né? de que você participe conosco, né? Eu vou te enviar um convite posteriormente para que participe numa uma mesa com a gente aqui. Tá certo? Eu só agradeço. Gratidão total. É um encontro feliz aí, viu? Dá pra
3: fazer várias trocas, hein? Mas eu é... queria só falar um negócio para você, irmão. Acadêmico, tá acostumado com escassez. Então, pra gente, esse período agora é, não é muito diferente do que aquele que a gente habitualmente vive. Então, por isso que o pessoal continua produzindo, né? Numa crise de produtividade geral no mundo, todo mundo está produzindo menos por causa de crise, o acadêmico continua produzindo, né? E ele, muitas vezes, é movido por crise. Então, é... pelo menos assim, a gente está aparecendo agora, né? É um momento bacana.
2: É. E a gente pode ver esse reflexo principalmente na, nas universidades federais, né? Que, que, é essa, que é a maior realidade, assim, que a gente eu, enquanto estudante, a Jenny também pode pode falar, a gente durante a faculdade, para a gente conseguir alguns recursos, alguma coisa assim para a nossa própria formação é tudo muito burocrático a gente tá, já está meio que acostumado realmente com, com as barganhas, é, tem que correr atrás da, das coisas, essa adaptação então esse período realmente assim a gente continua na mesma na mesma função, né, a gente tá correndo atrás das coisas, mas parece que a gente ganhou uma certa visibilidade, porque agora, tipo, é tudo visual, né, então a gente conseguiu ter essa certa visibilidade, assim, mas a gente continua aqui ralando como, como a gente sempre ralou para poder conseguir as nossas coisas. Mas é isso aí. No segmento, já que a gente está falando um pouco da, dessa onda de política, eu queria entender, assim, o posicionamento de vocês, do que vocês entendem enquanto política, eu tava eu estava falando no, no início do meu posicionamento, que tipo, eu acho que a, que a gente vive a política, que são todos esses conjuntos de relações, normas e tudo mais. E eu queria ver a fala de vocês agora. O que vocês acham que se enquadra quanto política?
0: É, assim, Romário, é, eu concordo com você que a nossa vida inteira, né, os atos que a gente tem, desde o acordar, o levantar, o dormir, né? sobretudo as questões afetivas, tudo tem, assim, uma aura política. Mas, é, especificamente, aquilo que é política, que de uma certa forma nos aturde, né, nos administra, muitas vezes conta nossa vontade, sem ter o devido retorno, esse é um tipo, é um locus específico. Né? O Pedro, por exemplo, que é das relações internacionais, entende isso melhor do que eu. Eu vejo a política assim, sob o prisma do poder nessa questão mais metafísica. Nas nossas relações, sejam elas afetivas ou sejam se econômicas, enfim, nós implementamos poder e esse poder denota uma, uma política. E as relações nem sempre elas são claras. O poder, ele tem assim estratégias. Né? Hoje eu estou muito assim vendo sobre a questão de que uma das estratégias que os poderosos têm de fazer, de cooptar assim a adesão do povo, é assumir um papo de moralidade. É uma coisa que eu odeio hoje. Sim. Assumir o papo da moralidade. Por quê? Porque todos nós queremos uma política decente, certo? Só que aí, nesse papo de moralidade, entra a questão das igrejas, a questão de um verdadeiro atentado ao Estado laico, de um verdadeiro atentado às instituições que, bem ou mal, a gente conseguiu botar em pé, para que a gente tivesse uma relativa liberdade. E esse momento agora, eu estou vendo, não só aqui no Brasil, mas como no mundo, né? nos Estados Unidos, na Hungria, na Polônia, na, na, na Turquia, enfim, em lugares que a gente imaginava que as pessoas pudessem ter uma compreensão. Até na Alemanha, né, na França, né, um crescimento de, uma, de, de um pensamento político que eu não gosto, que eu não quero ver, né, que é um pensamento mais ligado assim, a extremismo, tanto assim de extrema-direita, que os extremos sempre são ruins, né? E eu temo que a geração de vocês tenham que reviver coisas que a minha geração não viveu, que a geração do meu pai sim viveu. Eu temo por isso. Nós conquistamos assim políticas em favor de diferenças, de minorias, e isso tudo hoje está sendo questionado. Então, Eu estou vendo a política mais assim por esse lado, por questão das implementações, né? O poder sempre é poder. O poder é sempre algo exercido sobre alguém, sobre o outro. Né? Ele pode ser mais suave, mas ele nunca vai deixar de ser poder. Nesse ponto, eu sou fucotiano mesmo. Né? Todo poder é poder sobre alguém, ele quer a adesão de alguém, assim por diante. Mas as formas de poder elas podem ser assim depravadas, né? Pode ser vis e eu estou enxergando assim Não estou com muito, muita, muito otimismo Apesar de que a gente é convidado A ser cidadão a toda hora É isso
2: A gente é quase que obrigado né? Porque o, o voto Ele não é obrigatório Mas você paga uma multa se você não votar Então, é, de certa forma O próprio Estado ele te, te obriga a fazer determinadas coisas Não é que você tenha toda essa liberdade né? Mas enfim Aí eu não
1: tenho muita paciência, assim, tipo, eu escuto, na verdade, mas, assim, eu não volto acho que já tem anos, acho que eu, se eu voltei foi uma vez, mas é realmente isso que você falou, em questão de poder, né, e hoje, tipo, a gente vê aí todo mundo correndo de um lado ou de outro, assim, para ver quem que ganha ali, né, quem que tá ali à frente agora para puxar ali o carro, né, eu não eu, eu como, como um cidadão, como pessoa, assim, assim, eu não vou lá fazer a minha parte entende, de ir lá e voltar né? Eu prefiro pagar a multa, sabe? Porque, não sei, eu não, não vejo, assim, tanto... É, algo de, de divergência, sabe? Assim, diferente do que já foi proposto. Então, assim, eu, eu olho, assim, mas, tipo assim, não, não, não tenho uma admiração, assim, pra ficar...
2: Parece que a política
3: sempre é sempre a mesma, né? É! Independente do, do, do dos cara candidatos... Você assim, tipo, tem quantos anos Jane?
1: Cara, eu tenho 30 anos, mas não tem não. a bagagem que vocês têm, assim, né? Eu acho não. que as vivências e experiências foram nas, nas ruas, sabe? É, não, eu fui assim,
3: perguntando sim. por uma outra questão, assim, porque eu fiquei curioso você não votar, né? Ah, não, não. Não, não só, só botando, assim, em perspectiva a minha, a minha a, né, como que eu me comporto com relação a votar. Sim. Porque eu me vejo como um cara dos anos 90. Eu nasci em 87. Mas, por nos anos 90, a novidade era votar. Né? então assim, eu, eu lembro de eu muito pequeno com a minha mãe e assim, era a festa da democracia as pessoas davam real valor a poder e votar, as pessoas não lembravam do que era não votar uma eu... das coisas que eu tava aqui tentando captar aqui, o, né, como poderia contribuir na discussão, eu só, só que jogar mesmo depois é, tava tá falando aí, é sobre visão, é, é, visões distorcidas sobre o passado sabe, que o pessoal assim, que antigamente era melhor, ou é também que... ou, ou também é o pessoal que tem a visão que antigamente era muito pior também, ou seja, uma visão imprecisa sobre o passado que acaba por influenciar uma visão sobre a realidade, então tem toda uma impressão errada aí né, mas assim, você falando falando interrompia, é porque eu achei, eu nem queria falar isso agora, mas é porque realmente eu é gostei de ter eleição assim, porque é sabe, tá rolando eleição agora e, e... Eu acho né? interessante topar com a pessoa que pensa tão diferente de mim sobre a eleição.
1: Sim, assim, é porque eu não sei, eu não tenho muita paciência, assim. Eu, as pessoas falam que eu sou muito política por eu ir lá, entende colocar a cara pra você, mas é diferente você ir lá, entende colocar um projeto e lutar por aquilo, entende você por você mesmo, sabendo que, tipo assim, a, a prefeitura ou sei lá quem, os artesões não estão ali sendo coniventes Eu falo pelo, tipo a minha visão tipo assim como pessoa como tipo assim, ativista
0: se você me permite eu queria fazer um breve comentário não sei se o Pedro que o Pedro também ia falar né sobre a opinião dele mas é assim é, o fato é verdade você tem razão Romário também de que a política ela nos dá um desencanto porque uma porque o problema da política é que você vota antes para verificar depois é, t, é tipo a, é mercadoria que você compra embalada para abrir em casa certo mas aí é o seguinte né às vezes nessa embalagem nesse papel de presente às vezes vem algumas indicações do que que tem dentro né então por exemplo eu não posso concordar com você de que nas últimas eleições, por exemplo, para presidente, nós não tivéssemos indícios claros dos resultados que a gente está passando hoje, correto? Então, por exemplo, se eu te disser que os votos, assim como o teu, que eu não vou votar, fizeram uma enorme diferença, né? se, eles tiverem, se esse pessoal fosse eu não vou votar porque estou desencantado, tivesse sido lá, Hoje, as federais estariam, talvez, com sua verba um pouco mais garantida, as políticas voltadas para as minorias estariam mais garantidas, nós não teríamos ameaça aos povos indígenas, e não teríamos esse papo misógino, assim, contra as diferenças sexuais, já que estamos falando aqui de, de políticas e, e relações afetivas, nós Ó, tanto o PSDB quanto o PT, por exemplo, eles colocam em pauta casamento gay, essas coisas todas. Então, por exemplo, entre o um Bolsonaro e o um Fernando Henrique, embora eu não goste do Fernando Henrique, é claro que eu vou votar no Fernando Henrique. Eu não tenho dúvida disso. Sabe? É
2: que o, dos males, o menor.
0: Né? É, exatamente. Agora, óbvio que no, no, ah, hoje a questão da governabilidade, né, o Pedro sabe melhor que eu, né? É, não passa a pena, por isso que eu estou falando, esse papo de moralidade na política e a política, hoje não se dá mais para sustentar campanhas políticas com isso, porque uma coisa é você delegar o poder a uma pessoa e elegendo. A outra coisa é a pessoa estar lá e ter governabilidade. Né? Se ela tentar ser o que Dilma foi, vai cair. É, tanto é que o Bolsonaro que dizia a mesma coisa, teve que fazer acordos agora, né? Então, e aí, se a gente... E a gente tem uma, uma mídia que ela também pertence à elite, que vai fazer a cabeça de todo mundo, o desencantamento de todo mundo, que ela também acabou levando, né? O maior problema da Globo hoje é o Bolsonaro, né? Mas ela também batia muito em Dilma, e PT, e não recebia nada é assim de conta, né? não é uma briga explícita entre eles, né? A liberdade de expressão era possível, etc. Né? Então, Assim, eu, assim, se eu pudesse assim, dizer aos jovens de hoje, é, é isso que o Pedro está dizendo: ó, vamos exercer o poder de voto. fazer Vamos votar, sim. E votar, né? E votar e atuar, inclusive, para ser candidato. Uma das felicidades que eu tive agora em Gurupi é que eu vi um monte de jovens candidatos. Sim. Só, só que, na minha opinião, eles deveriam, assim, ter articulado melhor. Por exemplo, aqui o PT, aqui em Morupi, não. não dá para ter três candidatos, tinha que ser um candidato e todo mundo trabalhando em favor de um. Porque se garantir um na Câmara é muito. O resultado, pode não ter nenhum lá. Já tivemos um, faz muito tempo que a gente não tem. Isso, eu estou falando do PT porque eu sou petista, né? Então, é o que eu sei. Mas e outros jovens aí estão fazendo né, campanha, inclusive com, com aquela peixe de ser cristão, de ser conservador, de ser de direita, tem até um candidato a vice fazendo, falando isso aí de público. E esse papo aqui em Gurupi, que tem uma igreja católica e uma Assembleia de Deus poderosa, esse papo é vencedor aqui. Então, é a leitura da conjuntura que a gente tem. A esquerda em Gurupi não vigora, ela não vigora. Mas a direita, entre a direita, a gente tem que ver quem é, que tipo de direita que é, para a gente poder apoiar. Porque a gente não vai ter uma cidade sem um governo. Esse é o esquema que a gente tem. Então, eu assim, se eu pudesse dizer alguma coisa para você e para outros jovens que pensam assim, é, não agir assim. Ir lá e votar mesmo, escolher mesmo alguém e votar. Isso faz uma diferença.
1: Não, sim. certamente. Né? é porque, tipo, geralmente sempre em épocas de eleições eu sempre tenho que fazer alguma coisa com a minha família, entende? Tipo assim, acho que é o momento de família, de pai assim. Então, assim, respeitando todas as opiniões, eu concordo plenamente, só que tipo assim, não sei, é uma coisa que é um ritual meu e com a minha família, a gente em épocas de eleição. Mas eu compreendo. Mas eu compreendo. A gente, tipo, sempre é, é não votou, a gente sempre se reserva, entende? A gente observa, vê, ouve, entende, escuta, e assim, nunca chegou a ficar debatendo, entende?
0: Assim, tanto que eu, eu acho. Compreendo.
1: Que, tanto é, eu que, compreendo,
0: assim, deixa, viu?
1: O assim, como. Mais assim, como entretenimento, assim, lógico que eu vejo que faz totalmente um diferencial, porque na faculdade mesmo, quando a gente tinha que estudar em questão de legislação, eu sempre era a primeira pessoa a estar ali, sempre debatendo com a minha linda professora Edna, né? Porque <risos> eu ficava revoltada, sabe? Poxa, ali, a lei aqui tudo. E a gente vinha aqui há, há anos, sabe? Algumas ali, se assim, repetindo e tudo. E ia se assim, repassando. E, e a diferença, tipo assim, é, sabe? Poxa, e, e me frustrava. Aí, assim, eu sempre gostei de filosofia. Tanto que eu entrei no curso de artes cênicas, eu acho que voltada para isso, assim. Cheguei lá, assim, dei de cara com a arte. Falei, poxa, e aí fiquei meio perdida. <risos> Tá bem, e ainda estou em explorativa. Mas eu eu tenho que... uma
0: ideia de você, sabe?
1: Ai, capaz. claro <risos> Mas, assim, é, eu acho que o político... O artista
0: ainda é uma salvação para nós.
1: Sim. Mas é, eu ainda não sei. assim num... Eu vi que muitas, muitas pessoas têm, têm candidatos aí mesmo em Durofi, tem uma galera jovem, gigante, agora querendo estar tá ali, ter voz, né falar e... É. e mesmo tal, eu acho bacana sabe, eu
2: acho bacana
0: você não pode se negligenciar porque esse pessoal, a maior parte desse jovem é tudo de direita, é tudo ah, Bolsonaro sim.
2: um ponto assim que, que o José Carlos abriu até ele <risos> também até compartilhou da questão do, da quantidade de jovens dentro da política né?
3: Sim. Eu consigo
2: olhar por dois viés, assim, um lado de tipo assim do interesse de pessoas jovens de estar discutindo isso, de tudo mais, de ter essa liderança, de tentar fazer, mas eu vejo de uma forma um pouco negativa, assim, também. Então... Porque eu sempre defendi o fato de que um político ele tinha que ter pelo menos um curso superior ligado a aquilo sabe? A uma gestão, a, a uma ciências políticas, alguma coisa assim, para ele realmente saber o que ele vai fazer e como fazer. Eu acho super interessante, super válido, lindíssimo, assim, vários jovens com com um discurso político, assim, que, que abrange várias áreas importantes, como a educação, cultura, arte, mas, infelizmente, eu ainda, consigo, eu ainda olho para esses mesmos jovens e, e não consigo ver a força, sabe, de de, assim, de que essa pessoa consegue fazer isso que ela está propondo, Entendeu? Então, eu vejo, assim, de uma, uma forma negativa porque eu vejo o início já distorcido, sabe? Porque a pessoa entra na política com a ideia de que, tipo, ah, eu vou fazer junto com o povo, eu vou aprender junto com o povo, mas tem esse povo, né, que tem um outro pensamento, um pensamento direitista e tal, e se porventura essa pessoa começa a crescer dentro de, desses pensamentos. Isso é uma formação de um político de, tal qual a gente vê vários dentro da, da Câmara hoje em dia,
3: é, eu, eu não sou de ficar é, expondo isso. Não que, eu, não que eu esconda, que você pega ou vê, assim, for, uh, uh, conveniente ao é assunto do momento, eu exponho esse tipo de coisa. <coughs> Mas não é... Como o pessoal aqui já abriu o jogo, né? Eu sou do PV. Né? Todo mundo aqui expôs uh, o fluxo partidário. Eu sou do PV. Você vai encontrar a foto minha abraçada com o Eduardo Jorge. Sou fã do Fernando Gabeira. E eu, ao contrário <risos> do José Carlos, eu gosto do Fernando Henrique. É. ainda por ser do PV, eu seja uma pessoa que aceite partidariamente discordar do meu, né, do meu colega, Sim. faz parte do técnico político, e, na verdade, eu, eu, eu tenho um bando de coisa aqui, isso, isso que é nota, eu, sem querer eu vou conversar de trás para frente, mas também porque é de onde vocês pararam, né, é, tudo bem. Então, eu, sei lá qual que é a minha, né, aproveitar, assim, e eu acho muito importante, eu estou trabalhando com meus alunos nesse momento, porque eu também dou uma mentoria para uma galera que tá querendo fazer pós-graduação, ou que tá fazendo, tá um pouco enrolado. Eu me enrolei muito no meu doutorado, e eu acho que eu passei por tantos processos mentais ali no um doutorado, que eu acho que é tá tão legal agora compartilhar com a galera assim, estratégias de usar a mente a seu favor. sabe? Eu não sou coach enganação, não fica é lavambando, não sei o que mais, não, meu querido, é como usar o raciocínio, as variáveis para fazer uma é. análise, tecer um texto, entendeu? Uh, e eu estou trabalhando muito com meus alunos a questão existencial. Eu sou eu sou um fã do existencialismo, né? eu gosto muito de existencialismo, de estoicismo, são da filosofia que, que me interessam. Né? E, assim, os meus estudos, geralmente, eu parto de uma ideia que não é muito comum na política, mas que se usa bastante, né? bastante. eu digo, que não é comum que criar a premissa básica. Do indivíduo como ator racional, eu gosto de estudar a galera que erra, né? Eu gosto de estudar o erro, eu gosto de o que, que ele... mas, assim, É muito difícil você encontrar um político mal intencionado com o Estado. Claro que a, a falta de ética é um, né? Ela, ela é uma falta de intenção com o Estado, mas política pública o cara faz para acertar, né? E se, se ele rouba, é para acertar, inclusive com ninguém pegando o roubo dele, ninguém sai de casa para errar. Né? não é uma premissa de vida vou sair ali para dar uma panguada não é o que rola né as pessoas acordam, né? bom dia eu vou acertar vou fazer uma coisa profícua para a minha vida inclusive o político mais ladrão de todos que acertar é né? o mais autoritário de todos que acertar inclusive para chancelar a sua autoridade o Paquiavelo escreve sobre isso né? Sim. camarada, tem que ter virtude e fortuna só a sua fortuna, não vai dar certo. Né? E, né? Ou seja, o, o pai do realismo na modernidade, né? o Maquiavel, já, já fala sobre os limites da autoridade. E, e aí, para tomar uma coisa que foi falada lá no início, sobre política. Né? O Romano perguntou o que é, que é política. E eu achei legal toda a reflexão da gente sobre votar. Né? E aí eu fico votando assim... Eu, né? e eu, voltando várias coisas em perspectiva primeiramente que para mim política é o que nos torna humanos Não a humanidade não a política a política é uma condição da humanidade né a política talvez seja o princípio mais fundamental né da metafísica humana é o, é o que é mínimo entre seres humanos quando sei lá, os aqueles uh, contratualistas vão fazer análise lá sobre natureza humana eles parte de premissas equivocadas sobre quem é o ser humano eles parte de premissas tipo, da Bíblia mesmo sabe tipo da viadão e Eva né há um casal fundamental que se reproduz ah, não necessariamente por religiosidade mas por ignorância mesmo porque não havia ainda uma uma antropologia desenvolvida você estava ali no século XV, XVI né tem lá os primeiros antropólogos que vão vir né quer dizer a antropologia vai surgir aí né das, das grandes navegações e você começa a entender que olha o ser humano né tem tem expressões é, sociais diferentes das expressões sociais né, europeias né as expressões sociais diferentes uh, e não não, e não necessariamente estão e aí quando você vai dissociando a expressão social da religiosidade por conta de, na, da dessa da, da briguinha que vai havendo ali né Porque, briguinha digo assim né porque de fato quem sai vencedor depois é das revoluções é a burguesia é o povo também que é sai vitorioso mas também há uma falta de sintonia ali entre o clero e a nobreza salvo quando eles são atacados pelo povo né então assim há o declínio do, do antigo regime há o declínio né, dessa 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 Europa moral cristã né inclusive como filosoficamente mesmo né que para de se entender como a filosofia do mundo. Ainda que não tenha perdido a empáfia né, de superioridade, mas tem contato com, né, um contato muito mais intenso com o Império Chinês, né, com os japoneses, e com, com, com os indianos. Né, os impérios globais vão mostrando que o que prevalece de fato na humanidade é o multiculturalismo. Ignorante é aquele que acredita né, que o seu mundo ignorante talvez não seja o termo, né? mas aquele é, é, é alumina, né? a, alumine. Né? Aquele que não teve ainda a luz de ver como é que é o mundo de fato aí fora. Estava vivendo na sua bora social, né? para pegar um termo aí da, da contemporaneidade. Né? Eu estava vivendo aqui no meu filme e achava que o mundo se reduzia a ele. né Só havia um Deus, só havia... Eu também sou ateu, tá, gente? E, e havia e haveria só, haveria só um Deus, Deus. e, <risos> é, e havia só uma, um idioma... Né? que é aquela, aquela ideia do Império Romano, né? de romanizar os outros. E aí, conforme o mundo vai se tornando cada vez menorzinho, né? você vai uh, né? percebendo aí que você precisa mudar né? o pensamento sobre a humanidade. E aí que entra o pensamento liberal, né? que é aquele que reconhece que, na diferença, que existe a construção, né? que na liberdade de expressão que existe... A... A liberdade de expressão é a peça fundamental e fundacional da, da, da evolução da espécie humana né, para né, longe da barbárie. Né? Porque há o reconhecimento de que existe a barbárie. Porque isso é uma coisa que às vezes passa fora da cabeça de muita gente. Há a barbárie. O ser humano é capaz da barbárie. Não precisamos nem, nem um pouco longe. O século XX está aí. né? Quem está né, aproveitando para falar de cinema aqui... Quem que não viu aqui a Segunda Guerra Mundial em cores, que o faça. Eu, quando vi, eu a Segunda Guerra Mundial, acho que é o tema que faz todo mundo querer estudar relações internacionais, né? É bomba atômica, Guerra Fria, sei lá, da minha idade. Talvez o molecado, hoje em dia, tenha outra visão. Ele tem, porque tem, né? Da migração, de humanos, outras agendas que estão dos anos 90, mas um cara como eu, de 33 anos, cara, tipo assim, eu vi o Muro de Berlim, eu lembro, era pequenininho, mas o negócio foi tão bombástico que o Muro de Berlim eu lembro. Tipo assim, se assim, deu ruim, sabe? Se o mundo caiu, você vai rolar uma guerra, não é isso? E todo mundo para em casa. O pivete entende isso, que todo mundo parou. né? Nossa, recapitulado, para até a União Soviética, não é isso é uma das questões que inspiram, né? Assim, a, a, ou seja, em resumo, a humanidade chegou ao nível do Holocausto, chegou ao nível da bomba atômica, né? chegou a níveis de desumanidade tremendos. Então, assim. Existe a barbárie, nós somos capazes de chegar à barbárie, e nós precisamos da ilustração, precisamos da educação. E aí que, uh, e, e para né, pegar aqui os pontos que eu anotei, aí que a pergunta sobre que a política, ao meu ver, ela é uma pergunta que se fosse feita para todos, poderia ser a questão de Enem todo ano de redação. Como, né, camarada não tirar a pontuação mínima nessa temática o que é política e o que é a política no Brasil, ele não passa nesse ano médio. Talvez no, no mundo ideal aqui do, do verano, eu colocasse essa pergunta. Existe no caso brasileiro, assim, eu falo que eu estudo muito Brasil, eu sou um tarado por estudar Brasil. E eu gosto de do muito Brasil Império. Não sou nada monarquista. Mas eu, gosto de, eu gosto de procurar na raiz, né? lá atrás, aonde que né? por essa árvore, no fim das contas, teve, teve esses ramos para lá? Encontrar na sementinha, né? encontrar no DNA, é a minha tara. Né? Então, eu tenho estudado isso, metade de doutorado, tá, foi indo para esse lado, porque eu fui estudando e fui vendo que será variável cada vez mais presente essa ideia né, do liberalismo no Brasil, que é uma ideia que está na fundação do Brasil, mas é uma ideia assim, estrangeira. Né? O brasileiro que estava aqui, não era, de fato, liberal. Havia, sim os liberais aqui, né? Desse mineiro e tal, mas não era a maioria da população, porque a população é analfabeta. Não há liberalismo sem alfabetização. Não há, né? não há iluminista sem escola. Como é que o cara vai elecante? É Ele Você não sabe nem o abecedário, né? Então, enquanto a escola foi propriedade da, na época do império do clero, e aí a gente tem discussão hoje em dia que volta, né? Se na escola pública pode ter ensino de criacionismo, né? se você, né, se a, se a instituição religiosa pode dar pitaco naquilo que está no currículo, né? naquilo que é decidido por professores do CNE. Que é discussão sobre sexualidade, que é discussão sobre educação sexual, cada um na sua série certa, inclusive quem decidir se é professor, não é pastor, não é padre, Pessoas que conhecem o desenvolvimento As etapas do desenvolvimento humano Mas que outrora pertenciam Claro Primeira ação do Brasil republicano Em 1889, em janeiro Foi demitir os padres Todo mundo era funcionário público É lá a laicização do Estado É a primeira ação do governo provisório Do Deodoro da Fonseca É laicizar o Estado Quem cuidava das pessoas, do, da, né, dos doentes Eram as santas casas de misericórdia quem registrava nascimento era a paróquia, o padre que registrava, né, era lá o, o como é que é o nome lá, o rapazinho que ajuda lá o padre lá com o nome agora dele lá o, coroinha. coroinha, coroinha, que registrava lá, não era o tabelião, entendeu, era o coroinha, né, e se vai em algumas praças mais para o interior, né, a grande católica vem perdendo espaço, mas não está, o estado não chegou ainda em algumas praças no Brasil de modo que as pessoas uma noção completamente equivocada por falta de educação e por falta de uma vivência histórica em um país, de fato, republicano, em que existe uma diferença entre Estado e governo, em que as pessoas cheguem a, ao, ao poder que elas não tratem com o mesmo personalismo que é típico do Império, que há é de fato, a família que representa o Estado. Então, a gente não tem nenhuma vivência histórica nenhuma base educacional, tampouco uma base histórica que se junte à base educacional, porque, sei lá, em 1930, em 40, né, nessa época de Getúlio Vargas, teve que criar ainda escola, porque não tinha escola, e o pessoal no sul do Brasil era alfabetizado, porque as meninas que vieram da Itália, da Alemanha, eram alfabetizadas e fizeram escolas comunitárias. Então, o Estado, nos anos 30, não tinha chegado essas localidades. Né? Então, você vai vendo assim, nos anos 30, eu tô falando de pessoas que estão vivas. Meus avós estão com 75 anos de idade, nessa série, se é, em 45, estão lutados pela guerra mundial, estão vivos, botam se quiserem, mas são super são, são jo... para avós super jovens que ainda não tinha escola pública direito. E hoje em dia que estamos debatendo currículo, porque ainda a educação no Brasil é uma variável infante nova botaram aqui agora, educação no Brasil olha, é que cara eu, sou, eu tenho 33 anos assim não, não, começando aí a minha vida mais adulta cara, quando eu era menino né, tinha lá o Pelé cantando ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever não é isso? então nos anos 90 analfabetismo era um problema nacional falta d'água era um problema nacional energia elétrica nos anos 2000 que foi solucionado de alguma forma
1: sim
3: então, hoje em dia no Brasil, né, assim, analfabeto, felizmente é excrescência. Né? Felizmente é. E assim tem 10 anos. Então, é, é o tipo de discussão, cara, é, eu, eu falo assim, se você perguntasse isso no Enem, de fato, quase ninguém ia passar na redação. Pois é. Porque ninguém teve. Assim, porque não, não se tem no Brasil um pensamento ainda. E, e assim, não se discute na escola. Porque de é, fato,
2: é muito enraizado esse preconceito de que não pode ter a, o, a política dentro da escola, que isso vai interferir de alguma maneira. Mas isso é informação.
3: anteriormente né? o Estado sequestrou a discussão e disse que não estava ensinando política, mas estava. Getúlio Vargas, quando instituiu o ensino público, quando ele instituiu, ele instituiu o ensino público com uma história oficial. Sempre teve uma história oficial, principalmente pelos autoritários. E por conta do histórico de autoritarismo, quando acabou o autoritarismo oficial, ainda os anti-autoritários, que tem, né? Mas uma galera mais, assim, ligada a algumas esquerdas equivocadas, ao meu ver, sequestraram algumas portas da história para dizer que havia somente uma narrativa possível. Assim, sabe? Ou tem a narrativa da direita, da ditadura militar, que a guerra do Paraguai, né? Nos atacaram acabaram com a gente, a gente teve que ir lá para salvar o Brasil. Ou também tem uma narrativa totalmente ao contrário. Isso aqui, o problema não é nenhuma nem outra narrativa. O problema é quando o diálogo entre ambas ele é cerceado. Quando não se coloca né, a, a existência de interpretações possíveis sobre o passado e como que as interpretações possíveis sobre o passado corres, traduzem uma expressão do presente. Isso é muito importante. Então, assim, o Brasil. Essa discussão ainda né, ela vai demorar nos 20 anos para o Brasil chegar num ponto. Né, e que as, e se, isso, se não tivermos nenhum outro rompimento, que as pessoas de fato vão ter senso de republicanismo, elas vão compreender, né, a, a importância da democracia. Né? E ela, assim, pelo menos, porque se você partir dessa toda essa história que eu contei aqui, que talvez tenha me alongado muito, mas eu me guardei para falar tudo de uma vez, porque eu falo muito mesmo quando eu falo, <risos> eu prefiro dar um tempo, né?
1: É, você para essa ideia
3: que você tem que alfabetizar uma galera para estudar para fazer um debate para aprender o que é política, então, ainda para esse momento do Brasil, que há 10 anos atrás, 12 anos atrás, o Pelé tinha que cantar na rádio, tinha que estar na televisão, ainda estamos engatinhando. Eu, eu sei se lá o Romário está lá ainda.
2: Eu tô aqui, é porque ah, tá, eu, cara, eu, eu tava é, abrindo pelo computador e meu computador descarregou, aí eu acabei abrindo não, pelo celular logo. Eu
3: terminei tudo que eu tinha anotado. Eu não sei se atrapalhou um pouco a dinâmica, mas é, eu falei realmente por isso, por me ambientar com a galera e tal. Viu que tava sendo discutido. Sim, sim. Desculpa tá, se eu te Me
2: passei. Não, tá ótimo. Aí, gente... Só para a gente fechar um pouco esse, esse papo de, de política, assim, como que, que está por aí por o Brasília, né? Já que você tem essa vivência mais próxima, assim.
3: Como que está como... em. É porque assim, as, as pessoas, tem uma pessoa que a pessoa esquece que o DF também é uma, uma unidade federativa, né? Então a gente também tem problema de que nem todo mundo tem o governador ladrão, sabe? O secretário de saúde que é meio esquisito. Então tem, <risos> tem as questões de Brasília que são próprias a nós. É, tipo assim, a energia elétrica que não chega direito aqui, capital do Brasil tem problema de distribuição de energia elétrica, de água, né? Eu tenho os problemas de Brasília. Sim.
2: Mas eu falo no não, sentido mesmo é de, geral, de, de politicagem, sabe? É porque aqui em Gurupi parece que, que as pessoas esqueceram que existe o corona. Já começou a ter os, os comícios, lançamento de candidatura e tudo muito presencial, sabe? São alguns poucos que fazem as reuniões, eu, aí, enfim, essas coisas assim online. E tá tendo muito essas aglomerações, assim, de comício, sabe? Com fogos e tudo mais. As pessoas comício. realmente parece que esqueceram que, que existe o corona. E, enfim, tá vivendo só a política. Eu queria saber comício. como que tá assim em Brasília. Ai, meu Deus. Comício. Tá me ouvindo? É, porque aqui, ah, tá. Tá, aqui em Gurupi tá rolando muito disso, sabe? De, dessas, dessas reuniões presenciais. E como que tá, assim, como que você acha que tá assim por Brasília, assim, tá ouvindo essas coisas? Ou as pessoas estão meio que escondendo.
3: Olha, sobre o coronavírus e quarentena, tem meses que eu não sei o que, que é isso de fato. Porque a quarentena aqui já foi, ela foi <risos> acabada, assim, tipo. É,
2: acho que aqui nunca existiu.
3: É. Brasília, eu acho que é legal, foi legal pro corona, porque o, o governador debateu com o presidente, eles estão na mesma UF, ele fica mais engraçado assim, né? O, tipo, o exemplo, fica mais extremo e aí fica mais fácil de ver algumas coisas, como a política mal feita, né? Mas a gestão assim, a gestão foi equivocada a ponto de não se ter uma sustentabilidade da quarentena dentro das limitações socioeconômicas do Brasil. Entende? Como eu falei, é um pessoal analfabeto dos anos 90. Então, falar para o camarada lá como funciona na reprodução bacteriana e viral, o cara não entende o que é um retrovírus, um adenovírus, que é conteúdo de ensino médio. E que se o camarada soubesse o que é isso, e talvez, né, usasse sei lá a biologia do segundo ano do ensino médio dele para alguma coisa prática na vida dele e entendesse como funcionam as coisas. O próprio presidente, inclusive, pautou essa aula, né? E ao invés de fechar a fronteira internacional para evitar que chegasse aqui a pandemia e fechasse né, progressivamente, aqui foi um, aqui, aqui Brasília foi o um exemplo do Deus nos acuda. Inclusive, estava sendo contratado pela UNB no dia do Deus nos acuda. No dia que o governador resolveu fechar o um negócio, o presidente não quis fechar e a reitora da universidade também não quis fechar. Né? A reitora também não quis fechar. E né, a professora Márcia Abraão não quis fechar. Na época equivocada. Equivocada, não ouviu especialistas, mas tudo bem. Ah, depois ela, assim, ela reviu a posição dela, e o bom de uma pessoa liberal como ela é, é que ela reviu o pensamento dela, né? Retratou e arrumou. Mas, assim, mas mostra a desorganização. Né? A reitora manda abrir. Eu estou falando que dentro do Brasil tem essas, essa, né? É uma universidade federal com autonomia que fica do lado do Pasto do Planalto, perto do Pasto do Buriti. Então tem um, uma disputa de gestão bem evidente ali, que eu acho que traduz muita bagunça. Né? tudo foi feito fora da ordem né? agora né tá tudo equivocado eu também mexo com a parte de eventos e como se estendeu demais a pandemia por essa desorganização é uma fonte de renda que eu perdi né? a, minha, a produção cultural é uma atividade que eu gosto que eu emprego né? eu sou empresário, eu emprego e estou deixando de empregar estou deixando de produzir porque lá atrás os professores, os cientistas, né? Pesquisadores falaram, né? Baseado em evidências históricas, em conhecimento biológico, né? Químico, que que era o melhor. Ninguém ouviu os especialistas, optou os poderes nos acuda. E aqui tá isso, né? Então a política pública foi essa: cada um por si, né? Como eles acreditam em Deus, Deus por todos. No meu caso tomo conta de mim mesmo.
0: É, aqui eu me espantei, eu espantei aqui eu tenho permanecido em casa, né porque agora estou só estudando, mas, às vezes em quando, você tem que ir numa farmácia, alguma coisa assim, e, antes de ontem, eu me espantei, em pleno assim, quarta-feira, né tinha todas as vagas das ruas ocupadas por carro, né? tudo funcionando, né e, e, e mais, né? esse governo, e eu estou me reportando ao um governo federal mesmo, porque tudo está sendo reflexo dessa decisão dele lá. Né? E esse governo ele não governa. Né? Nós não temos um governo. Né? Eu até dizia outro dia no num, num outro programa que a gente tem que torcer para que ele não faça nada, porque quando ele faz alguma coisa ele sempre estraga. Exatamente. Então, <risos> É sério, Pedro, a gente já fica na vantagem se ele não fizer nada, porque quando ele faz, quando ele abre a boca, ele, ele desconsidera, assim, categorias inteiras, né? Eu não entendo hoje, por exemplo, como médicos podem apoiar. O pessoal da saúde são as primeiras vítimas.
2: Professores.
0: Exato, os professores. Por exemplo, eu estou sabendo hoje, por colegas de Manaus, que aqueles que já tiveram coronavírus estão tendo de novo, estão morrendo, que os números oficiais, os números oficiais não correspondem à verdadeira realidade. Não são
1: divulgados.
0: A mortandade é bem maior, as pessoas, por conta de uma determinada burocracia, nem tão procurando mais o Estado, porque às vezes não tem o atendimento mínimo. Né?
1: Sim.
0: É, eu tenho colegas aqui em Gurupi que pegaram o coronavírus estão se cuidando em casa. Né, porque não tem uma política realmente assim, de quarentena enfim Mas é, eu, eu me espantei, Romário Você tem razão Aqui parece ir mais né, Como os políticos dependem do consentimento né, da, da, do, Dos empresários da cidade né, De lojistas e tudo mais Nesta época de campanha Eles preferiram deixar a urna falar Eles preferiram Sim. isso porque a conversa que sempre tinha era a seguinte, a economia ou a saúde. Né? E todos aqueles que trabalham assim, em algum... Como, como, diferentemente aí do Pedro, o pessoal pensa assim, olha, se eu não trabalhar aqui, não tem comida na mesa, o povo também não vive. Né? Assim o pessoal do, do agronegócio também se colocou, como se fosse verdade que o agronegócio fosse responsável em 100%, das, né, da, da comida que vem para a mesa do, De qualquer trabalhador né, De qualquer brasileiro Porque é, é fato que é, Nós vamos ter que conviver daqui para diante Com esse vírus e com outros que virão Essa não vai ser a última pandemia né? É,
1: eu também e, acho
0: e, e veja bem, no momento em que a gente precisa Dar um apoio, um amparo muito grande à pesquisa científica Que papo que a gente tem Primeiro, descaracteriza a cultura. Depois, descaracteriza a pesquisa. Porque, como a pesquisa é feita em universidade pública, descaracteriza o professor público. Então, assim, a gente, é melhor que ele não faça nada, nem fale nada. Que a gente passe os dois anos e que a gente dê um tchau para ele, que eu tenho lá minhas dúvidas. Né? Mas, Sim, né? será... Mas, enfim, eu, eu lamento que seja assim. Né? Eu, definitivamente, eu sou... Não é questão de desencantado, não. Eu estou, assim, irado. Né? Que se tivesse um movimento com a guerrilha civil, é para ela que eu partiria. É, há um momento que precisa disso. Né? E por bem menos, botaram a Dilma fora. Mas por bem menos. Com certeza. Eu... Uhum. Por nada. Né? Deveriam fazer o mesmo agora com esse governo. Né? Enfim. Mas esse governo está revelando uma parte do povo né, a política ela não está na, na, nas personalidades ela também está dentro da gente né como diz é o, o Mário Quintana né vocês que gostam muito de arte né o Mário Quintana ele sempre falava assim se referindo a dois personagens do Shakespeare né é Caliban né não é Ariel editor né das obras de Caliban então a gente tem os dois dentro da gente a gente lá fez política, mas a gente fez essa política. Né? A gente não pode esquecer disso, a gente fez ela. Nós fomos levados a fazer essa política. quem gostou
2: e quem não gostou. A gente consegue perceber também essa falta de política em todos os âmbitos, assim, né? Mas enquanto artista, eu acho que, que a perda, assim, é muito grande também, porque os, os professores, eles tiveram uma perda, os médicos tiveram uma perda, todos, todo mundo teve uma perda, né? Mas o artista, assim, parece que ele ficou um pouquinho esquecido, assim parece que o artista, ah, ele sempre perdeu, então vai perder de novo, chega aquela mesma fala que que o Pedro tinha tinha comentado, assim. Mas, a, apesar do, dos pesares, a gente ainda conseguiu conquistar um, algumas coisinhas, como a aprovação da lei Aldiblanc, por exemplo, que prevê o auxílio emergencial, que não tem nenhum caráter de emergencial, né porque o auxílio emergencial realmente que, que saiu, ele já praticamente está terminando de ser pago e eu, muitas da, das cidades, e até que mesmo em Gurupi, esse auxílio da Lei Aldi Blanc para os artistas ainda está sendo discutido, sabe? Olhando pelo lado positivo, assim, também, né? A gente, pelo menos, está fazendo algumas coisas, assim. A gente está correndo atrás de algumas coisas. Devido à é. pandemia, assim, os artistas é que eu falo em, em questão a, a Gurupi, né? Porque é de onde eu tenho vivência, eu tenho conhecimento aos poucos eu vejo que estão ganhando umas for ganhando forças assim as pessoas estão começando a se acostumar né com, com a realidade e tentar aos poucos procurando alternativas assim bem aos poucos mesmo mas procurando alternativas de, de tentar reverter essa situação ou pelo menos se se acostumar a situação né então a gente está fazendo várias reuniões é, foi formado vários grupos no, no WhatsApp e tudo mais em que a gente está tentando discutir até mesmo com, com políticos né, essas questões de, de, de distribuição de, desse, desse valor, da, dessa verba da, da lei Aldi Blanc, mas ainda está sendo muito, muitas coisas levadas às coxas. Assim, porque a gente vê que tem essa desorganização dentro do poder público, mesmo na esfera municipal. A gente não tem um, um, uma organização dos artistas e por essa falta de, de organização do, dos artistas, a gente também não tem um reconhecimento, não tem um apoio devido da, okay. da Secult, né, que, é a, que é a Secretaria de, de Cultura. Mas a, foi publicado, inclusive, pra, pela própria Prefeitura, que sairia um edital do que, da Aldeblanc ainda essa semana.
0: Para que edital se a pessoa está tentando uma sobrevida? Então, por exemplo, eu vou Sim. fazer um Projeto de algo né, para ter um recurso dessa lei, sendo que, na verdade, é, auxílio em, é emergencial. Né? Um projeto não sai do zero e nem em poucos dias.
2: Né? Então, Sim, exato.
0: Não deveria ter esse tratamento, deveria realmente, ó, quem é artista vai receber esse auxílio. Apenas isso.
2: Né? Sim, então, agora, no início de, de agosto, começou-se um cadastro do, do mapa cultural, que está acontecendo aqui em Gurupi, mas eu não sei se está em uma abrangência nacional, assim, mas oh, é, eles meio que estão utilizando a plataforma de mapa cultural para fazer esse mapeamento mesmo de quem é artista e tudo mais. Mas não tem uma divulgação de que existe essa plataforma, de que existe esse mapeamento, entende? Porque nem todos os artistas, eles têm esse acesso à comunicação, né? Essa essa informação e tudo mais. Mas está acontecendo aos pouquinhos, mas está acontecendo, né? A gente tem que pensar positivo em que vá Vai dar certo, assim. Mas o auxílio emergencial mesmo, eles não estão usando afim com esse termo, né, do emergencial. Porque a gente está tanto tempo na pandemia e tem tantas pessoas precisando né, do, do, do dinheiro e tudo mais e está sendo postergado, postergado, postergado. E as pessoas estão tendo que arrumar outras alternativas para poder se manter, né? Sobreviver.
0: Por exemplo, Romário, eu nunca tive, veja bem, eu tenho 30 anos já de docência o sonho da minha vida é ver uma orquestra sinfônica. Nunca vi. Né? E ver uma peça de teatro profissional. Nunca vi. Então, por exemplo, nesse tempo de pandemia, era possível que o governo comprasse de companhias teatrais ou do próprio artista, né? que ele pode fazer isso, né? ele pode apresentar uma peça, isso ser gravado e colocado em redes para a gente ver podia se colocar isso, né? E pagar por esse trabalho, obviamente, ao artista, né? Então, há tantas outras possibilidades, né? Eu nunca concordo com as pessoas que criticam músicas dizendo, olha o nível da, das músicas, né? Por quê? Porque os artistas que deveriam estar realmente esse perto do povo têm uma dificuldade enorme. Eu pergunto a você, por exemplo, Romário e a Jane, qual é o cantor assim de MPB? que assim que tem uma qualidade que vem aqui para Gurupi. Nesses tempos atrás tinha uma professora que fazia esse programa e conseguiu trazer alguns artistas aqui. Mas eu que eu me lembro aqui na exposição agropecuária a única artista que eu vi mais ou menos no nível assim, foi Paula Fernandes.
2: Sim.
0: Então, a gente não tem acesso a esses artistas. Né? Então, isso precisaria ser democratizado. Uma forma disso é fazer o destino público de um dinheiro para a cultura, né? para a arte, que e tem retorno. Né? O retorno é imediato, sempre é imediato, né? quando se, se faz investimentos nessa Que é diferente da educação, que o retorno você tem que esperar um pouco mais. Né? Você tem que esperar a pessoa amadurecer, né, no nosso caso, né, Pedro, E para um mestrado, um doutorado, e então deixar alguma coisa de, de útil realmente que, que possa. Né? Mas, enfim, é uma pena. É. Gurupi já devia ter um, te, um teatro.
2: Sim, né? de fato. De fato, teve-se a ideia né, de construção do teatro e tudo mais, teve aquela empolgação. E chegou lá, a gente vê né, pelas estruturas, que é um auditório, né? não tem estrutura física para ser um teatro. Tem que criar um novo, né?
0: É, eu, sou de uma, eu estudei numa cidade em Paraná, uma cidadezinha, menor que Gurupi hoje, né? que lá tinha uma faculdade de direitos muito antiga, era da de igreja, depois passou a ser do Estado. Mas o pessoal se uniu e conseguiu fazer um palco mesmo, assim, um prédio de teatro chamado CAT, né? companhia de teatro amador da cidade. E a referência hoje, porque muita gente procura esse local, local para apresentar peças, enfim. Né? Mas aqui em Gurupi precisava ter.
2: Precisa. Ter. Sim, eu vejo que não só dos espaços físicos, mas de incentivo mesmo, né? Porque. Hum não são bons, assim, não são muitos, mas a gente ainda tem alguns espaços em que dá para fazer algumas apresentações, dá para a gente se montar coisas interessantes.
1: Mas, assim, é,
2: é paciência, né?
1: né? A verba está aí, tem que correr atrás, né? Está fazendo, como se fala, uhum. todo mundo quer uma página, né? a sua bandinha, né? E já que está tudo aí, como se fala, para não ser devolvido os cofres novamente, né? A gente vai estar tá aí, correndo atrás.
2: É, e a gente, enquanto artista, eu acho que a gente tem que realmente correr atrás disso, porque a gente tem exemplos aqui mesmo dentro do próprio Estado, como a cidade de, de Paraíso, que recebeu esse recurso da Lei de Blanc, não soube o que fazer, não está sabendo o que fazer com esse recurso, e já declarou que vai devolver pro, esse recurso para o Estado. Então, é um, um dinheiro que é, de, tipo de responsabilidade deles, de repassar para os artistas, e eles não estão não fazendo isso, estão simplesmente ah, esquecendo, sabe? sabe?
1: Fazer, né? Você não tem tanto né? para você poder criar, entende, até para a comunidade, para a própria sociedade estar tá ali, entende, tipo, utilizando aquilo.
2: Mas é assim, a priori eu queria agradecer por vocês por essa primeira pa a parte, assim, da, da participação de vocês. Realmente, assim, foi muitas informações em que eu acho que, assim, tanto eu quanto vocês, assim, também, quem for ouvir esse podcast, assim, vai ter que precisar de um tempo depois de ouvir assim, para poder digerir todas as informações né, e ter, tentar tirar uma conclusão em cima disso tudo mas no mais eu queria muito agradecer vocês por ter reserv, reservado esse tempo, assim, por ter contribuído comigo assim, que é um projeto ainda inicial que eu estou fazendo assim, meio às coxas, mas assim, do jeito que dá para fazer né, porque eu acredito que o importante são as tentativas né, e a gente vai moldando os resultados a partir de então mas é isso aí, muito obrigado, Pedro, muito obrigado, José Carlos, muito obrigado, Jane, e obrigado. eu espero que a gente continue nosso assunto assim para a próxima semana.
0: Obrigado a você pelo convite, Romário, tá? Sucesso aí no programa, viu? Pedro, muito prazer te conhecer, viu? E, Jane, um grande abraço, viu?
3: Digo mesmo, agradeço o convite, um abraço a todos, tenham uma boa tarde, foi excelente excelente oportunidade, né, e eu desço também quem estiver aqui ouvindo a gente, quem conseguir acompanhar até o final.
1: E luz para todos, gratidão.
2: É isso aí, gente, muito obrigado, beijos e até mais. Vamos nos falando pelo WhatsApp e pelas outras mídias. Com certeza. Gratidão.